0: Hallo und herzlich willkommen zu Unboxing Agile, deinem Podcast für besseres Arbeiten. Mein Name ist David Hilmer und in diesem Podcast spreche ich mit sehr interessanten Gästen über agiles Arbeiten und die neue Arbeitswelt. Heute mit Fabrice Pöhlmann, er ist mein Kollege und Geschäftsführer bei Hello Design, Dort hilft der anderen bei der Entwicklung von digitalen Produkten und zwar mit Hilfe von verhaltensökonomischen Prinzipien. Er baut also zum Beispiel Apps, die die User lieben und immer wieder benutzen. Die Methode dahinter nennt man Behavioral Design. Ähm, Im Gespräch heute ist der Schwerpunkt allerdings nicht Behavioral Design, sondern wir gehen in die Praxis und schauen, wie man Design Sprint oder die Design Sprint Methode mit Scrum verbinden kann. Außerdem gibt es heute wieder einen Buchtipp, denn diese Folge wird wieder unterstützt von unserem Werbepartner Blinkist, die App mit der man in 15 Minuten versteht. Und zwar Inhalte von über 5000 Büchern. Unter blinkist.com/unboxing gibt es einen 25% Rabattcode und die ersten sieben Tage sind kostenlos und ganz einfach wieder zu kündigen. Alle Infos gibt es natürlich auch wieder in den Show Notes. Und jetzt geht's auch schon los
1: mit dir, Fabrice. Halli, hallo. Hallo David, Boah, ich bin richtig überrascht von dem Intro. Wir sitzen nämlich zusammen äh, seit zwei Jahren das erste Mal wieder gegenüber äh, in dem Podcast zusammen auf und ähm, die Sprecherstimme, die ist auf jeden Fall geübt mittlerweile, würde ich sagen.
0: <lacht> ja Mensch, ich dachte eigentlich, du hörst dir meinen Podcast alle zwei Wochen an. Auf
1: jeden Fall, jede alle zwei Wochen immer. <lacht> ist, äh, ist in der Playlist und äh, nichts anderes zum Frühstück höre ich mir an. Ja,
0: das denke ich mir nämlich. Deswegen äh, passt ja auch die erste Frage ganz gut und du hast dich entsprechend vorbereitet, nehme ich an. Denn Die erste Frage ist ja immer die gleiche, Fabrice. Nämlich, was ist agiles Arbeiten für dich?
1: <lacht> okay, direkt die große <lacht> Frage äh, aus der Kalten muss ich dir beantworten. Also ich glaube, agiles Arbeiten ist für mich, ich äh, so ein bisschen nach dem Lehrbuch, ne, das Reagieren auf äh, äußerliche äh, Umstände und das relativ schnell und äh, relativ spontan. Und ich glaube, was es noch für mich ist, äh, Ehrlich gesagt, das Co-Kreative da dran, auch wenn das vielleicht nicht irgendwie in jeder Definition da drin steht, aber das ist, was für mich den großen Unterschied macht.
0: Co-Kreativ meint, dass ähm, Kunde oder Auftraggeber und Auftragnehmer zusammenarbeiten? Oder?
1: Äh, Auftraggeber und Auftragnehmer äh, und vor allem auch das Team, das die Challenge. Äh, die äh, vor Ihnen liegt, äh, gemeinsam interdisziplinär ähm, bewältigt. Ne? Also, dass du in einem Team vielleicht einen Entwickler, einen Marketier, einen Designer, äh, einen Experten aus welchem Thema auch immer äh, mit dazu hast und dass die eine Aufgabe zusammenlösen und nicht ein Silo eine Sache fertig macht, das über den Zaun schmeißt und dann mhm. guckt, was die anderen damit machen.
0: Okay, okay, ja, okay, verstehe. Dann würde ich sagen, wir klären erstmal kurz unser Verhältnis. Für alle, die es nicht wissen, wahrscheinlich die meisten HörerInnen. Ich hatte ja im Intro schon gesagt, du bist mein Kollege und Geschäftsführer bei Hello Design und der eine oder die andere Podcast-Hörerin wird ja wissen, dass ich Geschäftsführer von Hello Agile bin. Also neben Hello Agile gibt es noch Hello Design und das Ganze ist unter einer Dachmarke, nämlich der Hello New sozusagen gebündelt. Aber vielleicht nochmal in deinen Worten, was macht denn Hello Design?
1: Ja, ehrlich gesagt hast du das perfekt im Intro schon zusammengefasst. Ne? Hello Design ähm, macht Behavioral Design, das heißt, wir kombinieren Verhaltensökonomie, Verhaltenspsychologie und Design Thinking um äh, digitale Produkte äh, zu entwickeln, die Menschen happier, healthier oder wealthier oder more productive machen. Ne? Also es geht immer darum zu schauen, okay, was hat ein Verhalten für einen Nutzer vorher, was hat er, wenn er gegebenenfalls das digitale Produkt äh, nutzt, nachher für ein Verhalten. Und das machen wir äh, in verschiedensten Branchen. Und in der Vergangenheit kam es irgendwie dazu, dass wir relativ viele Medizinprodukte gemacht haben, weil das aber auch irgendwie nahe liegt, ähm, weil dort Verhaltensänderung irgendwie super wichtig ist. Also ne, du hast einen Patienten, der hat irgendwie eine Erkrankung äh, und dann versucht man mit einem digitalen Produkt den äh, gesünder zu machen, beispielsweise.
0: Ja. Und ähm, genau, das kann ich bestätigen, mehr oder weniger. Wir haben ja ähm, beruflich auch relativ viel zu tun, weil wir beide ähm, uns natürlich auf übergeordneter Ebene, was beide Marken angeht, immer austauschen und ähm, da ähm, auch immer öfter vom Operativen irgendwie in das Strategische reingehen, weil wir wachsen glücklicherweise. Ähm, aber ja, ich würde sagen, wir gehen zurück äh, zu dieser Folge und ähm, unser Verhältnis sei nun geklärt.
1: Ja, genau. Verheiratet sind wir ins, also somit so halb. Ne? also <lacht> ja. Über
0: die Firma verheiratet. Genau. Und wir haben uns ja äh, mal irgendwie gefragt, Mensch, wie können wir nochmal irgendwie in einem Podcast mal zusammen was aufnehmen?
1: Und, und übrigens, bevor wir weitermachen, ne? ja. also David, du hast mir eigentlich die Agilität erstmal gezeigt. Ne? Also ich kann ja. mir vielleicht noch ganz kurz für alle, die jetzt mich zum ersten Mal hören. Ne? Ich bin ursprünglich äh, Designer, Designer, also ich habe Kommunikationsdesign oder Media und Designmanagement studiert. Und in dem Studiengang erzählt dir niemand was über Agilität. Ne? Also, das ist ein Wort, was zum ersten Mal aufkam, als David mich angerufen hat und gefragt hat, hey, kannst du mir helfen mit was auch immer? Ne? Ja. Also, das, dann kam das da und jetzt sitze ich hier und weiß selber, was das ist. Hoffentlich so halb. <lacht> genau, deswegen
0: ähm, passt die erste Frage auch ganz gut oder die nächste Frage, nämlich ähm, ganz kurz, also die, die meisten werden es. Ähm, aber da dieser Podcast ja Unboxing Agile heißt, möchten wir natürlich auch Sachen irgendwie äh, unboxen, also äh, ja, ein bisschen lüften, was dahinter steht. Ähm, über Scrum haben wir gerade ähm, in den ersten Folgen von diesem Podcast schon öfter gesprochen. Aber mir wäre es auch nochmal irgendwie wichtig, aus deiner Sicht ähm, ja, mal, mal zu verstehen, zu hören, was, was ist Scrum? Wie würdest du das irgendwie ähm, den Menschen erklären, die zuhören oder vielleicht auch Ausstehenden?
1: Jetzt fragst du den Designer, was Scrum ist, anstatt es selber richtig gut zu erklären. Okay, Spaß. Nee. Also ich glaube, wenn ich es beispielsweise irgendjemandem erklären müsste, der davon auch überhaupt keine Ahnung hat, ist es meiner Meinung nach eine Art und Weise, wie sich ein Team in einem zyklischen oder iterativen Prozess organisiert, um irgendetwas zu entwickeln. Egal, ob das jetzt in unserem Fall beispielsweise ein digitales Produkt ist oder vielleicht auch eine Werbekampagne, das kann man auch machen, oder irgendwie beispielsweise einen Hausbau mit Scrum. Ne? Also es geht einfach darum, wie entwickelt man sich oder wie entwickelt man als Team etwas und das in gewissen Zyklen, ähm, anstatt es irgendwie einmal zu planen und dann einfach nur noch nach vorne zu rennen, mhm. sondern das einfach iterativ zu machen.
0: Ja, und, und dahinter steht ähm, der sogenannte Scrum Guide, also das, das, das äh, Leitwerk äh, oder von dem Framework, von dem Rahmenwerk, ähm, das, ähm, ja, der, der Guide sozusagen, wo dann genau drin steht, was es dafür Regeln äh, gibt innerhalb von Scrum. Denn ähm, ja, entgegen ähm, vielerlei ähm, Ansichten ist ähm, agiles Arbeiten nicht komplett chaotisch und jeder macht, was er will,
1: sondern sehr, sehr reglementiert. Was ich übrigens auch noch interessant finde, ja. ne, dass, so spannend eigentlich am Scrum, dass es halt klare Rollenverteilungen gibt. Ne? Also es gibt irgendwie den, den, den Product Owner, jemand, der für das verantwortlich ist, jemand, der das macht, jemand, der das macht. Mhm. Ähm, und das ist eigentlich auch das Spannende daran. Ne? weil Ich glaube, ganz viele Teams sich am Anfang die Frage stellen, okay, wann sprechen wir uns wieder ab? Wann gucken wir uns Ergebnisse an? Was machst du eigentlich? Ja. Und das äh, gibt halt Scrum unheimlich gut vor, was es unheimlich äh, produktiv oder effektiv irgendwie macht. Und was
0: ähm, sind aus deiner Sicht so die, großen, die größten Stärken von Scrum? Also,
1: also ich glaube, ich glaub, die allergrößte Stärke besteht darin, dass du ähm, reglementierst, wie viel du machst. Also du bringst dir unglaublich viel Fokus rein, indem einer entscheidet, diese Woche machen wir, oder in den nächsten zwei Wochen machen wir das, das, das. das. Stopp und jetzt fokussieren wir uns. Mhm. Und dann sprechen wir wieder, diese Woche machen wir das, das, das. Stopp, naja, Also, mhm. das ist, glaube ich, die allergrößte Stärke da drin. Anstatt, dass jemand äh, mittwochs morgens äh, dich um sieben aus dem Bett klingelt, ah, ah, ich fand dich noch gut, Komm, und schmeiß uns noch rein. Äh, weil da hakt's ganz, 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 ganz auf so den So der Klassiker, ne? Also. Ja. Ich
0: meine, wir beide haben Agenturhintergrund, da ist es auch so, aber auch in vielen mhm. anderen Branchen, ne, dass, dass einfach super viel auf Zuruf passiert und dadurch ähm, man sich nicht auf eine Sache konzentrieren kann, sondern eben jeden Tag irgendwelche neuen Sachen hat und einfach nur reagiert, statt irgendwie überlegt zu agieren, proaktiv ja. zu sein. Voll. Und ähm, um, um ja, jetzt so ein bisschen den, den Bogen zu schlagen, jetzt wissen wir, was Scrum ist. Ähm, aber die Frage ist ja, was ist vor Scrum? Also ähm, irgendwann muss ja mal entschieden werden, na, was bauen wir denn überhaupt, was entwickeln wir überhaupt, ähm, damit wir erstmal ein Team finden können und in Scrum arbeiten können. Und ähm, ja, das ist die große Frage. Was, was, wie kann man irgendwie ja, davor erstmal
1: Dinge initiieren? Ja, und äh, dafür sitze ich vielleicht heute noch mit hier in dem Ach, Podcast, hätte ich es gedacht. <lacht> äh, und zwar äh, gibt es dort die Methode, den Design Sprint. Ne, Sprint äh, kommt nicht von dem Scrum Sprint, sondern es ist was völlig anderes. Ähm, und der Design Sprint ist ähm, eine Methode, man muss sich das so vorstellen, wie eine Art viertägigen äh, Hackathon. Früher waren das mal fünf Tage, das hat sich ein bisschen geändert. Und innerhalb dieser vier Tage versucht man, mit einem ähm, interaktiven Prototypen erstmal zu vertesten, ist es wert oder lohnenswert, dieses Produkt ähm, überhaupt zu entwickeln, weil nach diesen vier Tagen hat man mit echten Nutzern einen interaktiven Prototypen einmal vertestet, ausreichend Insights darüber, ob das überhaupt Sinn macht. Und das ist das Schöne daran, ähm, dass man nach diesen vier Tagen nicht nur auf einem theoretischen Papier wie irgendwie einem Pitch Deck oder irgendwie einem Business Case äh, Hypothesen aufstellt ja so soll das irgendwie aussehen sondern am Ende von diesen vier Tagen entsteht wirklich etwas Greifbares etwas Sichtbares etwas Visuelles wo man viel viel besser weitergehen kann äh, und das gegebenenfalls sogar in den Scrum Prozess überführen kann und also da finde ich jetzt schon die erste
0: Parallele zu Scrum da ne? also am Ende eines jeden Sprints in Scrum entsteht ja ein Inkrement und mhm. dieses Inkrement ist ja auch äh, definiert als potenziell auslieferbares Teilprodukt. Ne? Das heißt, ähm, in Scrum es vielleicht, geht dann über einen längeren Zeitraum, über viele, viele Sprints, aber ne, so wie du das gerade gesagt hast, am Ende von einem Design-Sprint entsteht ja auch etwas Greifbares, was schon vertestet ist. Das heißt, ähm, es finden da schon. Ich weiß nicht, Interviews statt oder User-Befragung oder wie?
1: Ganz genau. Also man muss sich das so vorstellen, dass dieser Sprint, ähm, der Design-Sprint vier Tage lang ist. An dem ersten Tag versucht man erstmal die Sprint-Challenge zu definieren. Ähm, man zeichnet eine User-Journey-Map, äh, ähm, man macht schon erste Konzepte. Am zweiten Tag ähm, macht man, ich umreiche das mal ganz schnell, was da passiert, ne? macht einen Storyboard, also macht das nochmal klarer, ähm, was denn überhaupt die Schritte innerhalb dieses Prototypen sein sollen. Am dritten Tag wird es tatsächlich schon realisiert. Ne? Wenn im digitalen Produktdesign unterwegs sind, ähm, benutzt man dort Designtools wie Figma oder Adobe XD, um das visuell irgendwie möglich zu machen. Ja, ganz ja, ja genau. kurz. Ich, ich bin sehr schnell. Ich bin, ja? ich bin,
0: ich bin gerade bei, bei ganz kurz was anderes, wo du Figma also, und Adobe äh, also, oh, oh, willst, ne? ja. ganz tagesaktuell. Ne? Ja. Also Ich habe gerade heute Morgen in meinem Newsletter gelesen, dass ähm, Adobe Figma übernommen hat für 20 Milliarden
1: Dollar. Ja, ist insane, oder? Ja. Was, eine, was eine Zahl. Also da soll mal einer sagen, unsere Economy ist gerade nicht so gut wegen, <lacht> wegen allem. Ähm, und ja, also ich finde, das zeigt ähm, das Potenzial von digitaler Produktentwicklung und mhm. was Adobe da noch sieht an Zukunft, was es noch zu tun gibt. Ne? Ja. Und ich meine, Adobe hat das alles gekauft, weil das Team und das Tool einfach unglaublich gut war und die selber die Kompetenz
0: was genau ist, ist Figma? Ist Figma also wie, wie kann ich mir das als Nicht-Designer vorstellen?
1: Okay, Figma ist äh, eine Software, mit der ich Software entwickeln kann, auf einer visuellen Ebene, ne, mit der ich ja. prototypen kann. Früher, ähm, für alle, die noch irgendwie die ganzen Adobe Photoshop oder, oder InDesign-Programme äh, kennen, äh, oder Premiere, Premiere ist ein Programm, damit kann ich Filme schneiden. Photoshop ist ein äh, Programm, damit kann ich Fotos bearbeiten ähm, oder Fotoretuschen machen. Und ähm, Figma ist ein Programm, das mich in die Lage versetzt, ähm, visuelles Screen Design zu machen. Also, wie sieht ein Bild in einer App aus? Oder wie sieht der Button aus? Wie sieht das Textfeld aus? Und das Schöne ist, dass Figma dich in die Lage versetzt, diese Dinge miteinander zu verbinden. Ne? Wenn ich hier drauf klicke, möchte ich diesen Screen. Wenn ich hier drauf klicke, möchte ich diesen Screen. Und das gar nicht, äh, ohne Code. Ich muss keine Zeile Code schreiben. Das
0: heißt, am Ende von einem Designsprint kannst du jetzt sagen, okay, lieber User, lieber Herr Müller auf der Straße getroffen ne, oder potenzieller Kunde, geh mal da drauf und dann fühlt sich das in einem, also der geht zum Beispiel in ein Smartphone drauf und klickt da ein bisschen rum ja. und es fühlt sich für diesen Herr Müller an, als ob es eine ne echte App wäre, nur dass halt alles schon vorher... Durch dich, durch den Designer in Figma
1: erstellt wurde. Exakt. Und das ist das Spannende äh, an dem Sprint, ähm, dass am vierten Tag dieser Prototyp einem echten potenziellen Nutzer vorgesetzt wird. Ne? Und für den sich, wie du gerade gesagt hast, das so anfühlt, als wäre das echt. Mhm. Der, da ist aber keine Zeit Code geschrieben, das ist dann kein Backend angeschlossen. Für den fühlt sich das so ein bisschen an, als würde er so eine PowerPoint-Präsentation durchklicken. Mhm. Und mit einem richtigen Briefing und einem, einer guten Testsituation kann man dann schon sehr gut validieren. Ähm, ob dieser Nutzer ein, ja, ob das Produkt ein Bedürfnis äh, erfüllt oder eben nicht. Okay, und das ist, äh, passiert an Tag 4? Exakt, ganz genau. Der Test passiert an Tag 4 und dann werden diese Insights genommen vom ähm, Sprint-Team äh, nochmal aufbereitet mhm. und dann wird geschaut, okay, gehen wir weiter oder brauchen wir einen Iteration-Sprint, müssen nochmal ein Kernfeature mhm. anders machen und ähm, es ist meistens echt unglaublich, wie viel man an diesen vier Tagen schafft äh, und wie stark diese Kernfunktionalitäten -Kern mhm. von der Applikation, da schon irgendwie abbildbar sind.
0: Ich habe eine ähm, ne Idee, vielleicht könntest du, ähm, ne, wir haben Tag 4 jetzt besprochen, die ersten drei Tage dann nochmal dranfügen, vielleicht am Beispiel äh, von unseren Coworkern hier, äh, von Planted. Ich weiß, du hast ja äh, vor kurzem einen Design-Sprint gemacht äh, ja. mit Planted äh, zusammen. Planted ist ein ähm, Startup, die machen ähm,
1: CO2-Ausgleichszahlung und äh, sind hier zufällig bei uns mit dem Office. Ja, ja, ja. Ähm, ja, ich überlege, ob ich das an Planted mache, ähm, weil, weil ich nicht weiß, wie viel ich erzählen darf. Deswegen also, halte, ich, halte ich vielleicht oh. die Schnauze erst nochmal. <lacht> ähm, also jetzt haben wir noch nichts verraten. Ähm, aber ich kann das gerne an einem Beispiel machen ähm, von einem anderen Kunden von Headed Design und zwar von Intensivkontakt. Ja. Ähm, okay. Vielleicht da ganz kurz. Mit Intensivkontakt haben wir auch einen Design Sprint gemacht und Intensivkontakt hat sich ja oder stellt sich der Aufgabe, wie man Patienten, Angehörige und ähm, Pflegepersonal in Krankenhäusern besser verbinden kann, weil dort es unglaublich viele Probleme gibt. Corona hat das nochmal forciert, ähm, weil auf einmal Angehörige nicht mehr ins Krankenhaus durften, ähm, mit WhatsApp und so weiter und so fort. Das ist es sowohl aus datenschutzrechtlichen Gründen extrem schwierig, als auch, naja, ähm, nicht so einfach ähm, für die äh, Nurses für die Pflegerinnen und Pfleger, mal das Handy vom Patienten zu nehmen und dann irgendwie der Mutter oder dem Angehörigen was zu schreiben, das geht alles nicht so. Und ähm, dort hat sich Intensivkontakt ähm, was überlegt. Äh, Nico hatte, Nico ist der Gründer, ähm, überlegt, dass da dort irgendwie eine Plattform oder eine Applikation halt geschaffen werden muss und dafür haben wir diesen Sprint gemacht. Und das Erste, was wir dann gemacht haben, nachdem er mich geonboardet hat, erstmal auf diese Problematik ähm, an Tag 1 mit ähm, Gemeinsam dem Sprint-Team, was besteht aus uns, Hello Design, einem Designer, ähm, dem Gründer, ähm, Nico, der als Experte sozusagen aus der Branche dann irgendwie dabei ist, ähm, dem Entwickler direkt und ähm, noch zwei Kolleginnen von ihm, ähm, geschaut, okay, was ist denn eigentlich ähm, das grundsätzliche Problem, also was ist die Kernfrage, die wir beantworten müssen im Sprint? Und wenn man die mal hat, dann fängt man erstmal an, als Team aufzuschreiben, okay, was sind denn Nebenfragen, die wir noch haben? Und die formuliert, dann, formuliert man dann in sogenannten How-might-we-Fragen. Also, wie können wir die App so bauen, dass sie sehr einfach für Pfleger und Pflegekräfte benutzbar ist? Ne? Weil die haben extrem wenig Zeit. Ähm, oder du gehst dann hin und schreibst eine WKW-Frage. Wie können wir Frage? Wie können wir ähm, beispielsweise das Onboarding für die Angehörigen extrem einfach machen? Ne? Weil du musst ja irgendwie zuordnen, wie beispielsweise Patienten und Angehörigen. Zusammenpassen, ist auch nicht so einfach wie eine WhatsApp-Nummer. Und da sammelst du ganz viele Fragen, ähm, dann machst du letztlich eine ganz simple User Journey erstmal, ohne da ins Detail zu gehen und klebst diese Fragen irgendwie auf diese Journey drauf. User Journey heißt. User Journey heißt, ähm, wir versuchen ähm, abzubilden, wie der Nutzer von A, er benutzt die App noch überhaupt nicht, zu Z kommt, äh, er hat einmal die Kernfunktionen durchlaufen und ähm, ja. das gemacht, was sozusagen in der App irgendwie mhm. möglich ist. Und dann fängt man an, diese ganzen Fragen an dieser Journey mal ähm, dran zu kleben und zu gucken, okay, wo, wo haben wir die größten Fragezeichen, markiert das ganz groß und ähm, fokussiert sich dann im weiteren Sprint darauf. denn Ziel ist es im Sprint zu gucken, wenn wir diese Kernfunktion nicht gelöst bekommen, am Ende mit dem Test und die Nutzer das nicht verstehen, dann haben wir was grundlegend falsch gemacht. Mhm. Und das ist das Gute am Sprint, dass du das weißt, bevor du überhaupt eine Zeile Code geschrieben hast. Ne? Und ähm, der erste Tag endet dann damit, dass alle in dem Team verschiedene Konzepte gemacht haben, wie man diese Kernfunktionen, dieses Kernproblem in der Journey ähm, lösen kann. Ähm, am zweiten Tag guckt man sich dann an, okay, welches Konzept ist davon am vielversprechendsten. Das macht man dann mit klassischen Workshop-Methodiken wie Dot-Voting. Ne? Man klebt irgendwie Punkte auf bestimmte Konzepte und schaut dann und skizziert dann ein Storyboard an, was eine etwas weiterentwickelte Variante von dieser User-Journey ähm, ist an der Stelle, ne, wo man nochmal ganz klar aufmalt, wenn der Nutzer in dem Bereich das und das und das und das macht, ähm, dann passiert das und das und das. Und diese Dinge werden dann überführt, an einen Designer übergeben, am dritten Tag und in einen Prototypen innerhalb ähm, eines Design-Tools, wie beispielsweise Figma, äh, realisiert. Und dann kommt am vierten Tag das raus, was wir vor drei Minuten besprochen haben.
0: Okay, verstehe. Und, ähm dann natürlich nochmal die Frage, wo kommt eigentlich der Designsprint her? Wer hat es erfunden? Wer hat es
1: erfunden? Also, wer hat es erfunden? <lacht> <Die Schweine. lacht> <ist Spaß> beiseite. <lacht> ähm, es hat erfunden äh, Jake äh, Knapp äh, und der kommt äh, von Google, war, war bei Microsoft auch früher mal und ähm, er hat es erfunden, weil er auch, trotz, dass das so geile Firmen sind, dort festgestellt hat, boah, irgendwie ist unsere Produktentwicklung super ineffizient und super nervig, weil er gemerkt hat, okay, es wird irgendwie äh, angefangen zu entwickeln, dann wird irgendwie iteriert und es wird entwickelt und es wird iteriert und, es wird, und dann geht es immer weiter, immer weiter, immer weiter, immer weiter, ohne zum einen vorher zu wissen, okay, ist es überhaupt richtig, was wir da machen? Äh, und am Ende überhaupt was zu shippen und was Fertiges zu haben. Mhm. Und dann hätte er gesagt, eigentlich muss diese, ähm, die, dieser Loop noch krasser verkürzt werden mhm. und ähm, diese Kombination aus Du ähm, entwickelst was und hast direkt Daten. Das ist das, was den design so besonders macht. Und das ist ja. das, warum er das erfunden hatte. Ne? Ähm, weil du gar keine äh, Zeit brauchst, um erstmal was zu entwickeln. Du hast einfach Creation, Data. Creation, Data. Also das ist diese Kombination, die direkt einfach da ist.
0: Ja. Okay, okay. Also dann wird es jetzt mal allerhöchste Zeit dass wir zum Buchtipp kommen. Ja, Denn dieser es. besagte Jake, Jake Knapp hat nämlich auch ein Buch geschrieben und das nennt sich Sprint. Ja, äh, zusammen mit äh, John Zeratsky und äh, Brayden ähm, Kovitz. Und dieses Buch gibt es natürlich auch in der großartigen App Blinkist, äh, ja unser Wärmepartner. Ähm, unter blinkist.com slash unboxing gibt es wie immer diesen 25% Rabattcode und die ersten sieben Tage sind kostenlos und ganz einfach wieder zu kündigen. Und äh, ganz kurz, das muss ich noch anmerken, äh, eine großartige Idee von ähm, Blinkist ist, dass sie... Es ermöglichen, dass du nicht nur alleine die Blinkist-App nutzen kannst, sondern auch mit einem Partner zusammen. Zum Beispiel könnte ich jetzt mein Blinkist-Abo mit dir teilen, Fabrice, und wir können das, wir können Sachen zusammenhören, können uns ähm, ähm, ja, Sachen connecten miteinander und passenderweise heißt dieses Feature Blinkist Connect. Aber zurück zum Buch. Ähm, du hast es gelesen. Ähm, erzähl ein paar Sachen aus dem Buch, vielleicht.
1: Ein paar Eindrücke? Äh, äh, ja, 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 wann habe ich es gelesen? Boah, das ist echt schon, schon ein bisschen, bisschen her. Ähm, die Eindrücke sind so, dass es, ehrlich gesagt, sehr praxisorientiert und super hands-on ist. Ne? Also, nachdem man es gelesen hat, meint man zu glauben, man könne einen Sprint moderieren. <lacht> das kann ich jetzt schon mal verbrechen, so ist es nicht. Äh, aber trotzdem, äh, probiert es aus. Ja. Ähm, und ihr werdet merken, das Buch ähm, hat schon mehrere Iterationen, in Anführungszeichen, hinter sich. Mittlerweile ist der Sprint irgendwie nur noch vier Tage lang. Ähm, früher war er irgendwie fünf Tage lang. Und... Ähm, man guckt da aber trotzdem immer mal wieder rein, aber findet dann seine eigenen Wege, ähm, den Sprint so anzupassen, dass er für einen selber passt. Ne? Also beispielsweise mhm. mit Hello Design. Wir haben dann überlegt, okay, wie können wir unsere verhaltensökonomischen und verhaltenspsychologischen ähm, Erkenntnisse dort auch integrieren. Ne? Welche Übungen würden wir austauschen? Äh, und das haben wir dann für uns irgendwie gemacht. Aber grundsätzlich ist das ein sehr, sehr gutes Kochbuch äh, für diesen viertägigen Workshop. Ne? Also da, da wird dir ganz klar gesagt, welche Übungen wann, was bringt sie und so weiter und so mhm. fort. Also klare Leseempfehlung. Ähm, aber ähm, man muss es danach tatsächlich auch noch ein bisschen üben, äh, bis man den Sprint tatsächlich richtig kann.
0: Und wer da mal reinlesen oder reinhören will, ne, ich habe gerade noch mal in der App geguckt, in der Blinkist-App, 19 Minuten dauert das Hörbuch und ähm, da kriegt man auf jeden Fall schon den ersten Eindruck und kann mal kontrollieren, ob der Fabrice das auch alles richtig erzählt hat. 19
1: Minuten ist natürlich voll irre mit Blinkist. Ne? Also 19 Minuten, ja. das ist ja, weiß ich nicht, so lange fahre ich nach Hause. Ne?
0: Ja, ganz genau. Das ist äh, tatsächlich auch der, der mein Use Case. Ne? Also in, auf jeder Heimfahrt, die ungefähr eine Viertelstunde, 20 Minuten dauert, höre ich halt ein Buch sozusagen. Ne? Also von daher ähm, schaut da ruhig mal rein. Äh, Nochmal blinkistcom ähm, Slash Unboxing und da gibt es wie gesagt 25% Rabatt. Und apropos 25% Rabatt, was kostet denn ein Design Sprint, wenn man den macht?
1: Let, let's talk about the
0: numbers oder okay, ähm, wie? Bevor wir dann darüber sprechen, wie man dann ähm, Scrum
1: damit ähm, integriert. Okay, das, das ist der Moment, wenn ich jetzt die Zahlen droppe, wo keiner mehr Bock hat und dann aufhört <lacht> und den Podcast ausmacht. Nee, Spaß beiseite. Also, ähm, bei einem Sprint ist es natürlich so, dass man immer gucken muss, okay, wie komplex ist die Challenge, wie viel Vorbereitung braucht man erstmal. Grundsätzlich ist es so, dass man einen natürlich als Facilitator da nicht so super tief drin sein muss. Bei Hello Design haben wir da aber ein bisschen eine bisschen andere Philosophie, ähm, weil ich glaube, man kann auch besser Facilitator sein, wenn man im Thema ein bisschen tiefer drin ist. Man kann einfach besser coachen, ein bisschen besser beraten. Ähm, also, sprich, wie groß ist das Problem, deswegen braucht man mehr Vorbereitungszeit, deswegen wird es teurer. Ähm, dann kommt es darauf an, geht man ähm, als Einzelpersonen rein, ist dann Facilitator und Designer oder braucht man tatsächlich, weil es irgendwie so komplex ist, den Sprint-Facilitator plus einen Designer. Ne, das macht das mhm. Ganze natürlich irgendwie auch teurer. Und im Grunde ähm, kostet so ein Sprint irgendwie ab 15.000 Euro bis 25.000 Euro, mhm. je nachdem Komplexität, wie viele Leute da drin sind, wie viel Organisation da drumherum ist. Ähm, genau, das ist ungefähr der Preis, der äh, dabei irgendwie rauskommt
0: für dann, also ne also am Ende ist es ja der Mehrwert, ne? der Mehrwert Absolut. gerade in einem, in einem größeren Umfeld, ne? also in einem konzernigen Umfeld, wo ja normalerweise von der, von der Idee bis zur Validierung dann irgendwie Monate, Jahre, wie auch immer vergehen ne ähm, und auch die Methodiken so angewendet sind, dass es teuer ist, ne? dass man dann vielleicht nach, nach einem halben Jahr Entwicklung merkt, ach scheiße, das hätten wir eigentlich ganz anders machen müssen. Also ich finde da, diese Sprintsystematik in vier Tagen, was Validiertes fertig zu haben, wo man dann wirklich sagen kann, okay, das machen wir weiter oder das machen wir nicht weiter, ist ähm, extrem viel wert.
1: Absolut, ne? Also der Mehrwert, der da generiert ist, ist echt extrem hoch und ähm, da auch wieder so ein bisschen aus der Praxis oder aus der Erfahrung gesprochen. Ähm es gibt Cases bei Hello Design, wo äh, nach vier Tagen das Ding äh, dann irgendwie einem Vorstand präsentiert wurde. Der Vorstand war in der Lage, sich was richtig mhm. vorzustellen, was zu sehen. Dann haben die gesagt, saugeil, hier bitteschön 150.000 Euro Abfahrt äh, entwickeln. Mhm. Nee, das ist natürlich viel schwieriger, jemanden mit einer PowerPoint-Präsentation zu überzeugen und irgendwie drei äh, schönen ice bildern ähm, mhm. anstatt, weil ich wirklich sagen kann, hier, lieber Vorstand, klick mal das, dann das und das durch ja. und dann sieht er das und denkt sich, wow, das verstehe ich, das funktioniert. Ja, ja. Und dann kann man sogar noch mit den äh, vertesteten äh, Nutzerdaten sagen, ähm, es gibt sogar eine Evidenz darüber, dass dieses Produkt funktionieren wird. Ähm, also sprich, der Preis, der dort entsteht, ähm, klingt zwar am Anfang etwas viel, aber hinten raus ist der Mehrwert äh, extrem hoch.
0: Was hast du schon ähm, für Ergebnisse in so einem Designsport gemacht? Also wir haben gerade Intensivkontakt gehört, ne? Mhm. Was ähm, hast du noch so aus dem Nähkästchen?
1: Aus, aus dem Nähkästchen? <lacht> ähm, ja, äh, ehrlich gesagt, ähm, haben wir noch äh, Wohntraum gemacht. Ähm, was völlig anderes, was überhaupt nicht in der, äh, im Medizinbereich, sondern eher im, im Immobilienbereich unterwegs ist. Ne? Äh, wo es darum ging, eine Plattform zu entwickeln, wie man ähm, Menschen, die ohne Eigenkapital äh, Häuser finanzieren woll, äh, will, äh, wollen, auf eine Plattform mhm. bringt, ähm, und guck, wie man das irgendwie alles machen kann. Ne? Ähm, oder man kann auch mit einem Design Sprint, ähm, da droppe ich den Kunden jetzt mal noch nicht, ähm, beispielsweise ein neues Onboarding entwickeln für Mitarbeiter. Mhm. Ne? Also der Design Sprint ist eine Methodik, die es ermöglicht, egal in welchem Bereich, ob das digitale Produktentwicklung ist, ob das äh, ein HR-Bereich ist mit einem Onboarding oder tatsächlich auch irgendwie ein Ingenieursbereich ist, mhm. ähm, Dinge zu entwickeln, völlig ungeachtet ähm, von, äh, von der Branche. Das Einzige, was daran spannend ist, dass nicht natürlich dieser dritte Tag je nach Komplexität des Prototypen stretchen kann. Ja. Ne? Also das ist in, in, in der digitalen Produktentwicklung super easy, da setzt man einen Designer hin, der baut es in einem Tag runter, fertig, aus. Wenn du jetzt aber im Ingenieursbereich unterwegs bist, kann man da zwar auch mit Skizzen arbeiten, aber wenn man mhm. den 3D-Drucker anschmeißen kann, äh, muss dann kann das natürlich manchmal ein bisschen länger dauern. Ja. Aber trotzdem sollte nach dem dritten, vierten, fünften Tag irgendwie ein Ergebnis stehen, was man dann validieren kann.
0: Das heißt, wir können auch physische Produkte in einem Design-Sprint
1: absolut. entwickeln. Absolut, absolut. Ne? Und ähm, manchmal sind es dann auch solche billigen Sachen. Ne? Wenn ich jetzt irgendwie einen Schokoriegel testen will, dann teste ich natürlich nicht die Geschmacksrichtung des Schokoriegels, aber dann ja. kann ich die Verpackung gestalten, ja. stecke einen anderen Schokoriegel rein und wenn dann nur zu vertesten ist, okay, ja, dieses Produkt ist irgendwie super... Ähm, differenzierbar von anderen Produkten, dann mhm. ist es ja auch schon Evidenz, das gegebenenfalls zu entwickeln. Mhm.
0: Okay. So, und jetzt haben wir also Tag 4, alles cool, das sieht super aus, wir haben unser unseren Prototyp, der vertestet, validiert ist und ähm, jetzt let the magic happen, jetzt kommt zum
1: Spiel. Ich hoffe es. <lacht> ähm, das, äh, das, da, da sprechen wir jetzt nochmal drüber. Ne? Also klar, wenn, wenn man jetzt am Ende diesen Prototypen hat, äh, man hat das Go irgendwie ähm, in, in, in welcher Form auch immer, dann ist die Frage, okay, wie starten wir jetzt mit der Entwicklung? Ne? Weil ähm, in so einem Prototypen sind eigentlich schon relativ viele Features da. Äh, und dann muss man sich die Frage stellen, okay, wer schreibt denn jetzt ein erstes Backlog? Wer schreibt irgendwie erste Anforderungen für Entwickler? Schreibt man diese überhaupt? Und ehrlich gesagt, ist es dann genau das Beste, ähm, einen Scrum-Flow zu starten und sich spätestens dann mit seinem Entwicklungsteam... Mit den Developern zusammenzusetzen und zu überlegen, okay, wie geht es denn jetzt äh, weiter?
0: Okay, das heißt also, wir, wir nehmen diesen Prototypen und ha haben dann schon Entwickler? Oder ist das das gleiche Team, was, was im Designsprung mitgewirkt hat?
1: Ja, also im besten Fall ist es tatsächlich das gleiche Team, weil dann alle von Tag 1 dabei sind. Sollte das nicht der Fall oder nicht möglich sein, halt gibt trotzdem auch da wieder der Prototyp, der am Ende vom Sprint rauskommt. Äh, eine super Grundlage für die Entwickler, damit die sich vorstellen können, ähm, was denn entwickelt werden soll. Hm. Ne, also wenn du als Entwickler mal durchklicken kannst, ah, das kommt nach da, das kommt nach da, diese Screens führen auf diese Screens, hilft extrem, ähm, sich den Entwicklern ähm, dann ihr Setup aufzubauen, was die ähm, denn machen müssen.
0: Aber das heißt ja im Umkehrschluss auch, dass wenn ich schon ein bestehendes Scrum-Team habe, mhm. dass ich dann hingehen kann und sagen kann, okay, lass uns mal, ähm, wir haben jetzt irgendwie ein neues Produkt in Aussicht oder brauchen eine neue Produktidee oder was auch immer, dass wir dann mit einem Scrum-Team einen Design-Sprint machen und dann direkt irgendwie an Tag 5 meinetwegen gemeinsam das Backlog schreiben das oder die Einträge, die, die Aufgaben, die Anforderungen.
1: Absolut, eigentlich ist das die, wäre das die perfekte magic Mhm. Ne, also dann kannst du direkt in der Woche drauf direkt anfangen, ne? ja. also das ist, wäre, wäre die beste oder die wünschenswerte Kombination ne, in der Realität sieht das natürlich immer ein bisschen anders aus, weil meistens hast du nämlich eins von beidem du hast irgendwie mhm. einen Design Sprint am Anfang gemacht und hast hinten raus kein Scrum Team, was mhm. das irgendwie aufgreifen kann, das ist natürlich sehr, sehr schwierig, oder du hast irgendwie ein Scrum Team, aber hast vorher keinen Design Sprint gemacht und dann, dann wird es irgendwie manchmal so ein bisschen schwierig oder dann kommen so Kinderkrankheiten, die man von jeweils den beiden Sachen kennt, aus dem Sprint oder aus, ja. dem, aus dem Scrum
0: Okay, okay, das heißt also, ja, verstehe. Und, ähm, und ähm, was passiert, wenn ich jetzt irgendwie mit dem, mit dem, mit dem Scrum-Team anfange, da ähm, weiterzulaufen ähm, und merke, dass, dass wir dann nochmal irgendwie iterieren müssen? Also dann spricht ja auch eigentlich nichts dagegen, noch so einen, einen nächsten Design-Sprint irgendwie dran zu hängen.
1: Ja, also total und ähm, da schmeißt ich die Frage schon fast wieder zurück ja. Ja, an, an, an dich, David. Ne? Also Wann, wann hat ein ähm, Sprint oder ein ähm, Scrum-Team Zeit für einen Iteration-Sprint oder für ähm, Produktexploration ähm, oder für Produktinnovation? Ne? Also schneidet man sich dann einfach eine Sprintwoche im Scrum raus und sagt, in dieser Woche ist in, in unser Backlog der, der, der Design-Sprint drin. Mhm. Also kann man das machen?
0: Ja, why not? Ja. Also das Ding ist ja oft wird, ähm, in den Scrum-Teams, in denen ich so unterwegs war, ähm, da hat man praktisch immer diese explorativen Sachen als, ähm, als Aufgabe innerhalb von einem Sprint gelöst, so nebenbei. Aber das ist dann ja auch wieder ähm, also ist ja Defokussierung. Weil, ne, also man macht hat so sein Sprintziel und nebenbei macht man mal hier ein Research, ob das funktionieren kann und da ein Research. Und dann stattdessen könnte man ja hingehen und sagen, okay, wir haben halt keine Ahnung, einmal im Quartal machen wir halt einen Design-Sprint ähm, und das Thema dazu suchen wir uns irgendwie raus. Also
1: ja, ehrlich Wunne. gesagt, ja, also das wäre ehrlich gesagt so das Beste, ne? weil du dann einen viel kontrollierteren, ähm, ja, wie soll man das nennen, Feature-Innovation-Prozess äh, hast, ne, anstatt irgendwie zu sagen, ja, du hast ein Ticket und da steht irgendwie äh, Produktexploration raus. Ne? Ja. Ähm, dann ist nämlich das, was du dir da überlegst, weder validiert, äh, noch mit einem Nutzer vertestet, noch, keine Ahnung, du fängst schon an zu coden, kannst alles wieder in den Müll schmeißen, mhm. anstatt es einfach irgendwie in einem Sprint, ähm, der gegebenenfalls sogar kleiner ist, anstatt irgendwie die vollen vier Tage, gegebenenfalls nur drei, wenn es ein Iteration Sprint ist, ja. ähm, äh, damit irgendwie zu integrieren. Das ist ehrlich gesagt eine ziemlich gute Lösung dafür.
0: Und ähm, kann ein ganzes Scrum-Team, hat ein ganzes Scrum-Team Platz in so einem Design Sprint? Also wenn wir jetzt
1: irgendwie ein Scrum Master, ein Product Owner und sagen wir mal, sieben Entwickler haben? Ja. Ähm, ehrlich gesagt, ist wirklich da die, die maximale Anzahl erreicht. Ne? Ich, ich würde in so einem Designspin sechs bis acht Personen sehen, okay. ähm, weil sonst die, das Potenzial für Diskussionen und vor allem das, was dabei rauskommt, ne, wenn da jeder irgendwie Konzepte malt, ja. ähm, einfach zu groß wird. Ja. Und umso weniger Leute, umso besser, ehrlich gesagt, an der ja. Stelle.
0: Und ist es dann also am Anfang so, dass dann irgendwie kleinere Teams innerhalb dessen erstmal alle Konzepte malen und dann miteinander vergleichen und voten? Oder macht das jeder für sich? oder wie
1: Ganz, ganz genau. Das ist im Design Sprint das coole, die coole Methode, dass man sagt, alone together. Mhm. Man kommt gemeinsam in einem entweder physischen oder remote Kontext zusammen arbeitet eigentlich an der gleichen Sache, aber arbeitet tatsächlich sehr, sehr viel alleine in Stillarbeit. Mhm. Und das macht das ehrlich noch, noch super, super produktiv, weil eben nicht darüber diskutiert wird, drei Stunden äh, mit vier Developern, ob das Feature jetzt so umgesetzt wird oder so umgesetzt wird, sondern vier ähm, Entwickler oder Teilnehmer äh, eines Design Sprints, unabhängig ob Entwickler, äh, Experte oder Designer, machen vier Konzepte. Dann werden diese vier Konzepte äh, mit Dot Voting ähm, oder demokratisch mehr oder weniger gerotet. Und dann gibt es in jedem Sprint einen Decider, der dann am Ende decided oder entscheidet, mhm. ähm, welches Feature umgesetzt wird. Und das könnte in dem Fall, wenn wir nach Scrum gehen, würden der Product Owner sein.
0: Mhm. Wir haben ja... Ähm also wir machen ja eine abgewandelte Form, also wir bei Hello Agile und Hello Design, eine abgewandelte Form vom Design Sprint. Ne? Und das, das wäre praktisch das nächste Dream Team, neben Scrum und dem Design Sprint, wären ja auch OKR und ein Design Sprint. Ne? Also bei uns ist es ja so, dass wir am Anfang von jedem Quartal, nachdem wir unsere Objectives und Key Results geplant haben, uns eine Woche nehmen, um auch zu sprinten und in einer, ich würde sagen, Design-Sprint-ähnlichen Struktur einfach in Teams an unseren äh, Objectives arbeiten.
1: Ja, ja, total. Ähm, und wenn man in einem Design-Sprint guckt äh, und die, die klassische Methodik irgendwie so, wie sie im Buch steht, äh, anwendet, gibt es dort immer am Anfang die Frage nach dem Two-Year-Goal. Ne? Mhm. Und auch da kann man wieder gucken, okay, da gibt es wieder Parallelen eigentlich zu OKR, ähm, das dort irgendwie einzugießen. Also wenn man irgendwie komplett vom Scratch eine Software anfängt, dann hat man am Ende dieser Sprintwoche seinen ersten Prototypen, kann dann einen kurzen Stopp machen, dann für sein erstes Quartal die Objectives äh, schreiben, ähm, keine Ahnung, gegebenenfalls sogar die Maus, wenn du das ganze Jahr irgendwie dir angucken willst, wenn man komplett vom Scratch irgendwie angefangen hat und das dann in den Scrum überführen. Ne, also da gibt es dann, dann nochmal so einen Schlenker kurz irgendwie auf die, auf die strategische äh, ja. Ebene, ein bisschen weiter nach oben. Ähm, aber ja, also es lässt sich äh, auch da wieder komplett äh, gut miteinander kombinieren. Ist eigentlich verrückt, dass ähm, ich meine, wenn man in so einem Podcast-Raum hier sitzt und diese ganzen Theorien irgendwie nebeneinander legt, sich denkt, ja, das also beste Leben sollte doch eigentlich Mach perfekt funktionieren, <lacht> voll Sinn. Und dann, wenn man da draußen in the Field ist, ne, dann wird's dann wieder, ja wieder wieder Chaos. Ne?
0: Ja, ich meine, wir hatten es ja schon im Vorgespräch, dass viele, ja, viel, viel, vielen Scrum-Teams ähm, würde so ein Design Sprint gut tun und vielen Design -Sprin sprintern äh, würde dann irgendwie so ein Scrum-Prozess dahinter gut tun. Hm. Ähm, aber oft ähm, sind ja ist ja Agilität dann doch ein Silo und dann guckt man nicht nach rechts oder links.
1: Ja, ja, ja. Und äh, da würde mich direkt mal die Frage interessieren, da, wo, wo, wenn ich jetzt eine Frage stelle an die Community, wo muss ich sagen, sollen die schreiben? LinkedIn oder was?
0: Ja, LinkedIn ist gut. Ah, okay, okay, LinkedIn.
1: <lacht> direkt die Frage, äh, <lacht> postet jetzt mal äh, oder schreibt David und nervt ihn in seinen Direct Messages bei LinkedIn. Ähm, wer von euch kannte vorher in der agilen Bubble schon Design Sprint und wer noch nicht? Ne, weil ich ja, das ist eine gute viele, Frage. viele Designer kennen Agilität nicht so richtig gut ähm, und viele Agilisten man das so an? Ja, ja. ja, ist okay, geht. Ja. Agile Menschen, äh, weiß ich nicht, ob die schon von einem Design Sprint gehört haben. Ja. Nee, ich glaube nicht, dass es der Standard ist, dass, dass Leute das kennen.
0: Das würde mich auch interessieren. Ne? Also wir sprechen in diesem Podcast oft über Scrum und ähm, oft auch mittlerweile über ähm, Objectives und Key Results, OKR, ähm, was ja methodische Ansätze sind, genauso wie der Design Sprint. Aber zumindest Google Trends sagt irgendwie, dass der Design Sprint als agile Methode oder agiles Framework oder Ansatz nicht so verbreitet ist, äh, ja. wie eigentlich sollte. Weil ich meine, äh, gerade durch dich oder die Arbeit hier und so, höre ich ja oder kriege immer wieder mit oder mache ja auch dann selber diese Sprints mit, wie, wie mächtig das Tool ist, um einfach schnell, wirklich sehr schnell ähm, und kosteneffizient, irgendwie nach vier Tagen zu wissen, was ist das Produkt und wie kommt das
1: am Markt an? Das, das Spannende ist, dass ähm, viele aus dem ergeben Bereich natürlich der Design Thinking kennen. Ja. Ne, und sich dann so fragen, hä, ja, aber design thinking, design sprint, nicht das gleiche, was ist das alles, ne? Mhm. Und ehrlich gesagt, ähm, ist der design sprint, design thinking in vier Tagen zusammengequetscht. Ja. Ne, und das ist das Geile daran, weil das Design-Thinking-Projekte, also ich glaube, es gibt viele Leute da draußen oder Konzerne oder Mittelständler, wie auch immer, die Design-Thinking mittlerweile maximal hassen, ne, weil es dann irgendwie doch nicht funktioniert hat und weil es dann über Monate irgendwie ist und dann kommt dabei nichts rum und so weiter und so fort. Und das ist eigentlich das Problem, dass bei Design-Thinking nicht vorgegeben ist, wann etwas da irgendwie rauskommt, ja. sondern das ist nur die, die Prozesse und die mit der Mind das Mindset dahinter mhm. und der design gibt es da halt knallhart vor und du presst das alles in eine Woche rein. Ähm, und das ist ähm, ja Design Thinking eigentlich als, als Methode zusammengequetscht. Ähm, sehr, sehr gut.
0: Ja, mega. Äh, fast schon ein gutes Schlusswort. Ähm, wie kann man denn jetzt irgendwie das ganze Thema angehen? Also sprich wie erreicht man dich, lieber Fabrice? Denn
1: wie wie erreicht hast, man wie erreicht dich? ich ja mich? hier
0: sehr gut verkauft und es okay, okay. sollten die Leute heiß sein. Dann,
1: dann, mache, <lacht> ich dann, dann mache ich ich damit äh, weiter. Äh, also, ihr könnt entweder gehen unter äh, hellodesign.de ähm, Dort findet ihr auch eine Seite zum Thema äh, Design Sprint ähm, und könnt dort dann eine Anfrage stellen, wenn das für euch irgendwie sinnvoll ist. Äh, alles natürlich kostenlos und dann können wir mal schauen in einem kurzen Gespräch, ähm, ob das für euch passen sollte. Ansonsten Findet ihr auch mich äh, gerne über LinkedIn einfach Fabrice Pöhlmann? Äh, steht bestimmt auch in der Titelbeschreibung, ne, wie mein komischer Nachname geschrieben ja, wird. So. Okay, sehr gut. <lacht> ähm, und ja, ehrlich gesagt sind das die besten Kanäle. Ne? Schaut auf LinkedIn vorbei oder schaut direkt auf der Webseite vorbei: hellodesign.de.
0: Ja, genau. Und wenn ihr ähm, da schon mal seid auf hellodesign.de, da gibt es auch ähm, mehr Informationen zu diesem Thema Behavioral Design. Das haben wir jetzt heute nur angeschnitten. Ähm, aber wenn ihr euch da interessiert, der ähm, Fabrice
1: ist einer der Großmeister in Deutschland. Großmeister klingt auf jeden Fall richtig falsch. Aber da gibt es ein, <lacht> ein Webinar, wo ihr vielleicht irgendwie äh, teilnehmen könntet. Ne? Das findet ihr auf jeden Fall, wenn ihr bei LinkedIn schaut, bei mir, ähm, wo wir über das Thema Produktpsychologie sprechen. Und ähm, dort wird der Designsman in irgendeiner Art und Weise auf jeden Fall eine Rolle spielen ähm, und äh, mit Sicherheit auch natürlich das Thema äh, Behavioral Design.
0: In diesem Sinne, schön, dass du da warst, lieber Fabrice. Schön, dass wir uns mal persönlich gegenüber saßen yes. und dass dieses Podcast-Studio auch mal ein bisschen Leben ähm, reinbekommen hat. Also ihr Lieben, wir hören uns ansonsten in zwei Wochen wieder. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann folgt uns doch überall da, wo man uns folgen kann und lasst gerne ein Like ähm, da hinten dran. Was? <lacht> lasst äh, gerne ein Like dort, wo man uns liken kann. Und ich habe gehört, äh, auf Spotify kann man jetzt auch ein paar Sterne vergeben. Ähm, da bin ich natürlich auch sehr froh, wenn ihr da ähm, uns entsprechend ein paar Sterne da lasst. Und ansonsten sehen wir uns und hören wir uns vor allen Dingen nächste in zwei Wochen meine ich. In zwei Wochen
1: wieder. Also bis dann. Ciao, ciao. Hey, mit den Sternen. Ciao, <lacht> ciao, ciao. ciao.